0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de este podcast. Yo soy Leonardo Riquet y como ya vieron en el título de esta emisión, vamos a, a, vamos a hablar acerca del Día Mundial sin Coche, sin Automóvil. Este día se celebra cada 22 de septiembre. La razón de proclamar un Día Mundial sin Coche, sin coche se centró principalmente en tomar o para tomar conciencia del verdadero uso que se le debe dar a este medio de transporte. Generalmente las personas suelen desplazarse cómodamente en su vehículo, aún en distancias cortas. Esto lo que trae como consecuencia es un aumento en el tráfico, el caos y principalmente la contaminación del aire. El tráfico rodado contribuye a la emisión de gases y partículas altamente nocivas generadas por los motores de combustión interna, de los vehículos, tales como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y óxidos nitrosos. Por otra parte, el uso continuo de vehículos implica un gasto fijo que afecta al ingreso familiar. Esto, bueno, gasolina, estacionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, pago de seguro, impuestos, etcétera, etcétera. Los coches no solo generan mayor contaminación ambiental y acústica, también contribuyen al incremento de accidentes viales y en un caso extremo, bueno, accidentes trágicos. Entre las acciones que se pueden realizar o que podemos realizar en torno a esta efeméride, se pueden destacar las siguientes. Educativas. Esto, bueno, pues mediante charlas o eventos, para concientizar a la comunidad sobre el uso indiscriminado de los coches y las consecuencias que impactan al medio ambiente y a la salud de las personas. Informativas para divulgar las rutas y medios de transporte alternativos como el metro, las bicicletas y vías para la circulación de motos. Desarrollo de proyectos locales. En algunos países presentan propuestas novedosas sobre medios de transporte más ecológicos, como por ejemplo, zonas de aparcamiento para bicicletas, carriles de bicis, rutas de patinaje, entre otros. Si tú quieres formar parte de este de esta celebración, bueno, pues puedes compartir información útil e interesante en las redes sociales acerca del Día Mundial Sin Coche. Lo puedes, eh, lo puedes hacer utilizando los hashtag Día Mundial sin auto o 22 sin coches. Entonces, pues ahí lo tienen pandilla. Si ustedes quieren participar en sus redes sociales, a través de Instagram, lo pueden hacer presumiendo que ese día efectivamente no usaron el vehículo. Entonces, podemos contribuir acomodando nuestras eh, actividades o lo que tenemos que hacer eh, para este 22 de septiembre eh, y, y contribuir no usando el automóvil Y bueno, como ya es costumbre La producción de, de este podcast En específico, Danny Dolphin Que anda por ahí, Danny Dolphin eh, nos, trajo, nos trajo una, yo creo que una información interesante Respecto al automóvil y que tiene que ver precisamente con, con todo esto que, que produce el impacto, ¿no? la, huella, la huella de carbono que deja en este planeta. Y en esta información se hace una comparación entre el impacto que tiene el auto a gasolina y el auto eléctrico, en este caso, bueno, hoy en día, por así decirlo. ¿no? Entonces, en lo que refiere al CO2 emitido por kilómetro recorrido se tiene un aproximado de que el auto a gasolina emite entre 158 gramos y, y o hasta 211 gramos de CO2 por kilómetro recorrido en cuanto al auto eléctrico emite entre 73 gramos a 117 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que un auto eléctrico emita CO2? Bueno, esto es en referencia al CO2 necesario para poder generar la energía eléctrica que requiere la batería para poder recargarse. Que el auto eléctrico funcione. Entonces, no es del todo como tal eh, el, cero, el cero impacto, ¿no? por así decirlo. En cuanto a la producción de los vehículos, bueno, un auto convencional, o el producir un auto convencional de tamaño mediano, puede generar entre 7 y 9 toneladas de CO2. Y según un estudio realizado en el Reino Unido durante su vida útil, un auto produce. Alrededor de 24 toneladas de CO2, lo que nos da un total de 33 toneladas de CO2. En este caso, desde su producción hasta lo que es la vida útil del vehículo a gasolina. Mientras que un auto eléctrico se prevé se, o se estima que producirá alrededor de 18 toneladas de CO2. Esta cifra de 18 toneladas implica o se, se engloba lo que son las emisiones generadas al momento de ensamblarlo, fabricar sus baterías y la misma extracción de las materias primas para fabricar todos sus componentes. Sin embargo, hay estudios que dicen que tan solo fabricar las baterías de un auto eléctrico produce 74% más de emisiones que el fabricar un auto convencional completo, especialmente por el trabajo necesario para extraer los minerales necesarios en la fabricación de las baterías. Entonces ahí yo creo que sigue teniendo un punto muy malo o desfavorable el, el auto eléctrico. Eh, en otro estudio que, que se realizó eh, hacen referencia que el 46% de la huella de carbono que será generada eh, por, por este auto eléctrico eh, el 46% será o bueno, a ver 3-2-1. Un estudio refiere que el 46% de la huella de carbono de un auto eléctrico será generada en la planta de producción. El resto, el resto vendrá de las emisiones generadas para producir la energía eléctrica necesaria para cargarlo, teniendo en cuenta que no siempre podrán cargarse con energía obtenida a través de fuentes limpias. Entonces, ¿Todo esto en qué lo podemos resumir o qué podemos concluir? Bueno, pues sería lo siguiente. Un auto a gasolina, desde su producción más su vida útil, da un total aproximado de emisiones de 33 toneladas de CO2. Respecto al auto eléctrico, su producción más su vida útil da un total de 27 toneladas de CO2 emitidos, aproximadamente. Eh, y bueno, esto que, que refleja, refleja o nos dice que hasta que no se encuentre un modo realmente ecológico para producir, almacenar y generar energía, los autos eléctricos seguirán dejando una huella de CO2 considerable. Entonces, ahí la comparativa, un auto a gasolina generará 33 toneladas y un auto eléctrico se prevé que genera 27 toneladas de CO2. Ahí la, la, la información, ¿ustedes cuál comprarían? Yo creo que um, en lo personal, tal vez, quizá, el, 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 el híbrido sería por ahora un buena, una buena opción en cuanto, en cuanto a lo que se va dando esa transición hacia los autos 100% eléctricos y en lo que se crea o se mejora la infraestructura que proveerá de energía para poder cargar las baterías entonces eh, lo, lo ideal sería que fueran 100% energías limpias, sin embargo, bueno hoy en día todavía se genera eh, la mayoría de la electricidad mediante la quema de de hidrocarburos, ¿no? Entonces ahí está, ahí está la información, ¿no? Eh, déjenme en los comentarios ustedes qué, eh, ¿cuál elegirían? Y si gustan también pueden participar en la encuesta que vamos a dejar allí en Spotify para que eh, puedan puedan eh, eh, ahí compartirnos si ustedes eh, seguirían o si su próximo auto Seguirá siendo un auto a gasolina. Eh, o seguirá. O será ya un eléctrico. Y yo creo que, ¿por qué no? Poner ahí el híbrido. Una tercera opción. Por si alguien dice no. Yo creo que un híbrido sería la mejor opción. Como, como en este caso, su servilleta. Que dice. Eh, yo creo que por ahora lo más inteligente sería el híbrido. Esto, bueno. Eh, que a pesar de que la, la batería. Bueno, también. Genera un, un impacto ecológico el, el, el producirla y posteriormente, bueno, lo que va a hacer eh, manejarla ya después de su vida útil. Sin embargo, eh, esta se recarga eh, mediante el uso eh, del, del motor ¿no? o mediante el uso mismo del automóvil. Eh, entonces, creo yo que. Eh, la, la forma en la que carga esa energía genera un menor impacto de lo que pudiese generar tal vez quizá si tuviera que recargarse mediante la energía eh, eh, común ¿no? que, que todavía eh, que to que, que está disponible eh, en, estos, en estos momentos. Ya veremos, ya veremos cómo se da esta situación. Ya muchas marcas anunciaron que para el 2030... El total de su parque vehicular que van a estar ofertando será eléctrico, 100%. Ya veremos, ya veremos a ver qué qué tal nos va por lo menos en, en América Latina. En Europa, bueno, en Europa es otra cosa. Eh, pero aún, aún les falta que el 100% de su energía o la energía que proveen a las, a las ciudades... Sea 100% limpia Entonces ya estaremos viendo Cómo se da esta situación Hasta aquí el podcast, muchas gracias por escucharnos Muchas gracias por seguirnos Recuerden, denle like Denle manita, denle la campanita eh, Síganos en Apple Podcast En Spotify Podcast En Amazon Podcast Y en Google Podcast Y en muchos otros podcasts En los que estamos ahí presentes Eh... ¿Qué más? ¿Qué más era Daniel Nada más, ¿verdad? ¿eh? Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Hasta luego. Cuídense, portense. Chido.